0: Ha megengedik, egy filmes idézettel kezdeném az előadásomat. Mi egyesíti az embereket? A hadseregek? Nem. Az arany? Az sem. Az zászlók? Nem igazán. A történetek. Nincs a világon erősebb egy jó történetnél. Semmi sem állíthatja meg, nincs ellenség, amely legyőzheti. Most egy ilyen 550 évvel ezelőtti jó történetet hoztunk el magunkkal, a kollégámmal, Péterrel, és ezt a 550 évvel ezelőtti történetet szeretném elmesélni, de ha megengedik, hogy egy könyvtáros, nem maradt könyv nélkül, és elhoztam az egyik legkedvesebb regényemet. Én mindig merem azt mondani, hogy a 21. század egyik legjelentősebb magyar irodalmi alkotás. ez a a, ugye Kolozsvári Erdélyíról Szilágy Istvánnak a Hólóidő című kötete, és ahogyan szokták mondani a magyar történetben, minden összefügg mindennel, a hát természetesen ez a kötet is összefügg a mi Budai krónikánk. De hogyan? Megengedik, felolvassuk belőle egy rövid részletet, és talán kiderül, hogy miért. A méltóságos vendég végtelen türelemmel viseltetett a mindenféleértő Deák iránt, feléje fordult, összekulcsot kezére támasztotta állát, és csendes hangon elmondta, Nincs itt szó semmiféle bégnek kölcsönzött könyvről, amit ők keresnek, az a Terebi úré, bizonyára ott lesz a könyvesházban. Amennyiben igen, akkor ők azt elviszik. Egyenes beszéd. A könyv neki kellene. Őt Domenikopulcsinak hívják, Padovában tanult, ott járt a kezében a világkrónika, ami bizonyára megvan Terebi prédikátor könyvei között. Ő, amióta azt a szép fóliás lapozta, egyre abban reménykedik, hogy egyszer megszerezheti. Most a könyvnek a, van egy különleges alcíme is, Lovat és papot egy krónikáért, és az alaptörténete arról szól, hogy a Valázsatos faluban, én mindig úgy szoktam mondani, hogy a, a mi száz év magányunk, ott Makondó, itt Revek jelenti a kis mikroközösséget, és Revek falunak a református lelkészét elrabolja a török. És nincs, hogyan megmentsék, hiszen nincs a falunak annyi pénze, amennyit kérnek váltságdíjul, és egyetlen egy módon lehet megmenteni. Hogyha Hartmann sédelnek a világkrónikát, mint ahogy előbb a jelenetet, odaadják a töröknek pontosabban egy kicsit félcédulás olasz úrnak, ennek a Domenico Bulcsinak. És ez nagyon különleges jelenete ebben az egyébként egy gyönyörű regényben, hiszen a könyv szabadító erővel bír, ez a könyv jelenti majd Terebírónak, a református lelkésznek, Revegfalú prédikátorának a szabadságot ez a Hartmann sédelnek a világ krónikája, amiről szól a regény, ez a mi szempontunkból is fontos, hiszen itt láthatta ez a nagyon szép kézzelszínezett Buda medszet, 1493-ból, ugye három éven Mátyás király halála után, de a kövtörténőszek azt mondják, hogy ez az első hiteles Buda ábrázolás, és hogy ugye önöknek jobbra, fönt a jobb felső sarokban látható a a közketű nevén Mátyás templom, és attól nem messze a történeti források szerint volt Károly László budai prépostnak a háza, ahol készült a mi budai krónikánk. De nem csak ezért érdekes a Hartmannschiedel krónikája, hanem azért is, mert ennek a derék német orvosnak volt egy budai krónikája, méghozzá kézzel írott budai krónikája, ami két dolgot jelent. Egyrészt az, hogy érdekelt őt a magyar történelem, izgalmasnak gondolta, és e, valószínűleg felhasználta forrásként a világkróniká elkészítése, ugye nagyjából 20 évvel később. Másrészt pedig nem volt nyomtatott példány, tehát ahhoz, hogy ehhez a magyarok történetehez hozzájusson, ahhoz neki le kellett kézzel másolnia. Tehát így jön össze a történet, egy 16. század második felébe játszódó fiktív történet, ami budai krónikánkkal és e, hartmann csodálatos e, de azt mondtam, hogy egy ö, jó történet ö, ö, azok, amelyeket nem lehet legyőzni, és hogy a jó történetekhez ö, alapvetően jó könyvek szükségesek ahhoz, hogy ezeket el tudjuk mesélni. És a jó könyvnek a születése, az a 15. században és a 21. században azt szoktuk mondani, hogy öt tényező szüksége Ezt mi magunk is átéltük, amikor a, a nagyjából egy év alatt e a, a Budai Kronikának a kiadását e előkészítettük, és át tudtuk érezni Hessza az 550 évvel ezelőtti dilemmáját, milyen problémákkal kellett szembesülni. Ez az öt e pedig a, az első kell egy jó kézirat, a második kell egy e jó nyomdász, egy nyomda, a harmadik kell egy bőkező mecénás, negyedik kell egy piacol ahol ezt el lehet adni. És mi az ötödik? Ami nélkül nem léteznek jó könyvek és jó történetek. Olvasó. olvasó, így van. Bocsánat, ezt mindig kiprovokálom, és mindig elhangzik a szó, szóval és ilyenkor a könyvtáros örül, mert ez a, a mi a, a munkánknak a lényeg. Ugye olvasó nélkül nincsenek jó történetek, abban a pillanatban válik érthetővé és befogadhatóval, hogyha leemeljük és elkezdjük olvasni. Amíg a polc van, addig lehet, hogy egy nagyon szép iparművészeti tárgy de igazából, hogy holtanyag. Abban a pillanatban válik a jó történet átérezhető, hogyha elkezdjük olvasni. Tehát ez az öt tényező volt a 15. században, és vélemény szerint ez a 21. században is így van. És mi hozzá szoktuk még azt tenni, hogy a, a Kárpát-menencében kell egy szerencsefaktor, ami hát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az a alapfeltétele még az öt tényező mellett, hogy megszülethessen egy jó történet. Elmesélhetővé álljon egy történ jó történet, és megszülethessen egy jó könyv. Ez a szerencse faktor például a budai krónika esetében három tényezőből áll össze. Egyik az, hogy hála a Jóistennek tíz példány maradt fent. Ezt azért is érdemes kihangsúlyozni, mert ismert most már a, a könyvtörtényei bibliográfiájából a 15. század esetében, hogy nagyjából 32 ezer kiadványt adtak ki a 15. században Európában, és abból ö, ö, több mint 8 ezer esetében csak egyetlen egy példány maradt fent. Töredék. Például az első német országban megjelent könyv az első Európai nyomtatványból egy töredék van, egy, nyom, egy példány maradt meg az első lengyel, és az első svájci nyomtatványból is, és mondom, még 8000 olyan kiadást ismerünk, kiadványt ismerünk, amivel csak egyetlen egy példányt maradt fenn. Ilyen szempontból szerencsés a mi budai mert 10 példány is ránk maradt. Másik különleges dolog, hogy nagyon korai, Gondoljunk abba bele, hogy 20 évvel e, Gutenbergnek e, a, a mainz nyomdájától már Budán az akkori Európa, mondhatni talán legkeletibb részében és megjelenik a tipográfia művészete. Erre a világon mindenhol, ahol könyvtörténészek vannak, azért fölkapják a fejket, hogy 20 évvel megelőztük Angliát, megelőztük a cseheket, megelőztük a lengyeleket, a, a német alföldieket, a spanyolokat, portugálokat. Vannak bizonytalanságok, mert van jó pár nyomtatvány, ahol a datálás miatt nem vagyunk biztosak, hogy valóban a budai krónika lenne az ötödik, vagy a hatodik európai nyomtatvány, tehát az országok sorában, ugye 18 országban volt környomdászat a 15. században, de erre azt gondolom, hogy miértán büszkék lehetünk. És van egy harmadik dolog, ez pedig a témáját tekintve. Ugyanis ez egy magyar krónika, latin nyelven ö, ö, íródott, ami elmeséli a magyaroknak a históriáját, a biblikus-mitikus kezdetektől, a hun-magyar mitoszonát egészen Mátyás király uralkodásának az első tíz évéig. És ez miért ö, ö, érdekes ez? Ha megnézzük az első kiadványoknak a témáját, Bárol, akár a Gutenberg kiadványokat, akár francia, német, ö, olasz ö, országban, hogy a, a nyomdák mit adtak ki legelőször, sehova se látunk ö, nyomtatványokat, sem hess előtt, sem hess után. Tehát elmondhatjuk azt, hogy a mi budai krónikánk unikális ebből a szempontból a 15. századi Európában, mert nem tudunk arra példát, hogy egy népnek, egy nemzetnek a, a, a tipográfiája egy olyan művel kezdődne, amik elmeséli annak a népnek a történetét. Ezt maga egyébként Hessz így fogalmazza meg, ha megengedik ezt egy röviden felolvasom. Ugye írt egy előszót a budai krónikához, és abban elmondja, hogy miért adta ki. Te kegyelmed meghívására Magyarország híres királyságába jöttem, és időm is volt rá bőven, óriási és soknapot igénylő munkát vállaltam magamra, tudnélik pannulni a krónikájának kinyomtatását, tehát olyan munkát, amely hitem szerint minden magyar ember számára kedves és szívderítő. Tehát minden magyar ember számára kedves és szívderítő, azt lehet mondani, hogy egy 21. századi marketing vagyunk, van dolgunk, hiszen mit mond? Azt mondja, hogy tudja azt, hogy mi kell a magyaroknak történelmet, a saját népük történelmét kell ki kiadni, ez az egyik fontos dolog. Másrészt pedig a, szerintem az is egy különlegesség, hogy nincsen előtte ilyen típusú minta. Azt látta, hogy a Rómából lett átsebítva, vagy majd erről egy kicsit részletesebben, de nem volt előtte egy ilyen minta, hogy kérem szépen az első nyomtatványnak egy ilyen típusú munkának kell lenni. Miért? Vegyük például Gutenberget, az Európa nyomdászatnak a megteremtőjét. Szoktuk mondani, hogy az első, magyar, az Európában nyomtatott könyv, vagy a legkisebb első nyomtatott könyv, az a 42 soros Gutenberg Biblia. Viszont, hogyha Megnézzük a pontos adatokat, dátumokat, az előállításuknak a folyamatát, akkor a Gutenberg Biblia az a 9. vagy a 10. nyomtatványa volt Gutenbergnek, és ebbe pontosan beleilleszkedik az európai tipográfusoknak a kiadás politikájába, mert mit adtak először? Kiadtak búcsúcédulát, kiadtak kalendáriumot, kiadtak latin nyelvkönyvet, és kiadtak például, ö, ma, akkor úgy mondták, hogy nagy cejtungok, hírlapok, ezek a régi, ezek a bulvárlapoknak az ősei, manapság akkor is ugyanígy volt, hogy most celebekről írnak ezek a bulvárlapok, akkor a királyfiról meg a királylányról, véres háborúkról, csatákról, amelyek azért valójában ugyanúgy, mint a búcsú cédulák, kalendáriumok, FMR alkotások voltak, tehát nagyon hamar eltűnt a, 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 az, hogy... Ö, ö, Bocsánat. Nagyon hamar eltűnt a, a varázsuk, tehát Például egy, egy hírlap esetében 3-4 hét után már senki nem olvast Egy kalendárium a következő évben újat adtak ki. A latin nyelvtan volt talán az, amit még biztosan olvastak, de azt meg széjjel olvasták, mint annak idején én gyerekkoromban a rejtőregényeket. Tehát ezek ezért tűntek, a búcsúcédulákról meg ne is beszéljünk. Tehát olyan maradandó alkotás, például egy Biblia, az soha nem volt az elején, ugye Hesszondásnál is egy történeti munka volt, de nem volt az jellemző, hogy történeti munkákat adjanak ki. Na, nézzük akkor ezt az öt ö, faktort, hogy, hogy hogyan ö, lehetett elképzelni a 15. században egy, egy jó történetnek az eladását, és egy jó történetnek a kiadását. Én ja, mondtam az, hogy kellett egy jó kézirat, ugye, egy latin nyelvű szöveg, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a, a latin nyelvű szöveg, amely a magyaroknak a históriát mesélt el, ez egy az Anzsuk idején a XIV. században született krónika kompozíciók közül az egyik. Volt a képes krónika családja és volt a budai krónika családja. Budai krónika családja egy kicsit szikárabb, vannak azonos részek, vannak eltörő részek a két krónika családból, de mind a kettő a magyaroknak a históriáját meséli el. Ilyen szempontból egy nagyon ö, izgalmas, de középkori ö, 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 szövegnek lehet tekinteni. A másik, ugye a latint, ezt már külön kihangsúlyoztam, latin nyelvű, egy olyan szöveget ö, ö, adott ki hessandás, amit az egész Európában lehetett olvasni, a, a könyvkultúra, a latin nyelvű ö, volt, ö, aki tudott írni, olvasni, az latinul tudott, ennek megfelelően a budai krónika, és ez ugye a túlélés szempontjából lesz fontos, ugyanúgy elolvasható volt ö, Oxfordban, ö, a Sorbonon, Rómában, vagy akár Krakóban is. Tehát ilyen szempontból is ö, ö, nagyon fontos a, a, a Hessandásnak a választása, illetve még tegyük hozzá azt a hát, nagyjából hipotetikus, de jól ö, megrajzolható történetet, hogy hát Hessandás hogyan juthatott hozzám, lehet, hogy Kárai László, lehet, hogy Vitéz János esztergómi érseken keresztül jutott ehhez a szöveghez. Minden esetre a történyszek úgy gondolják, hogy a budai minorita Ferences Kolostorban vagy bekopoghatott, vagy onnan kaphatta meg ezt a szöveget. És a szöveg minden bizonyjal véget ért 5. László történeténél. Így mutatom is, hogy amikor készhez kapta ez Szandrás, akkor ideig tartott a szöveg. És ez ö, a, a szöveg 5. László ö, ö, történetén véget ér. Most nézzük, ugye ki volt ez a Hess András, akit hát, sokszor engem megrólnak, hogy miért Hess Andrásként hívom, hiszen ő Andreas Hess volt, neve alapján egy német származású tipográfus, ö, ö, de én azt gondolom, hogy jár neki a magyar elnevezés, hát egy teret is így nevezték el róla ott fent a budai várban, egyébként teljes joggal pont ott, ahol a, a Károly Lászlónak a háza állt, ahol készült a mi budai krónikánk, és ez a Hess András valamikor az 1460-as évek végén róbáma bent, kitanult a, a tipográfia mesterségét, és 1470-ben volt egy fantasztikus találkozása. Összefutott, tétezzük föl egy római tavernában, egy pasta és egy üveg bor mellett Kári László budai préposta, volt két küldetése. Egyik titkos volt, a másik nem volt annyira titkos. A, ami nem volt annyira titkos, az Mátyás királynak a megbízása volt, miszerint szerint neki a, a Mátyás király mellé kell állítania a pápát a cseh háborúban, hiszen akkor folyik a, a cseh háború Mátyás és Kodály között, és ugye szeretné megszerezni a, a cseh királyi trónt. Igen ám, de ez mindenképpen az kellett, hogy a pápát maga mellé állítsa. Ez egyébként a Kári László tárgyása a során sikerült is. A második, az egy titkosabb küldetés volt, és ez nem Mátyás királytól származott, hanem Vitéz János Esztergom érsektől. Méghozzá azt kérte tőle az érsek, Kárai Lászlótól, hogy szerezzen egy jó tipográfust Rómában. És ez a, lenne a hess aki valószínűleg nem sokat hezitáltott, hanem örömmel mondott igent, hogy megtegy aztán később ezt a nagyjából 1200 kilométersudat, ugye Róma és Buda között, Méghozzá azért, mert telítődött a piac akkor az 1470 es évek elejére Rómában, bármennyire is nagy volt a város, ugye az örök város, sok nyomdája volt, és egyszerűen a piac elfogyott, volt egy, 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 egy kerete, ami utána már nem tudott tovább bővülni, és tudta nagyon jól hess hogyha ő szép könyveket akar kiadni, hogy saját ura legyen, hogy olyan könyveket adjon ki, amit ő szeretne, ami minden magyar ember számára kedves és szívderítő, akkor neki helyet kell változtatni. És valószínűleg itt jön egyébként a, a kézirat és a magyarok históriájának a, a választása. Én azt gondolom, hogy 1470 évek elejére divatba jött Magyarország. Érdekessé vált. Ugye volt egy egy izgalmas, kicsit autoriter öltörvény uralkodója, akit egész Európában ismertek már akkor. Volt egy esztergomi Érseke, aki egy európai hírű humanista volt. És a, hát a cseh háború részint a csehából, de igazából a török háború miatt Magyarország érdekes, izgalmas helyé vált. Tehát az emberek meg akarták ismerni, kik ezek a magyarok, honnan jöttek, mit keresnek itt Európa közepén. És akkor Hesszandás fogta a batyuját, utra kelt valószínűleg Velence érintésével, megérkezett 1471 kora tavaszám a Budai Várban. Valamikor kora nyáron összerakta a présgépet, Egy présgépe volt viszonylag kis méretben, megérkezett Velencéből megrendelt papír, és nagyjából 1471 kora őszén nekilátott a nyomtatást. Ez nagyjából így kell elképzelni, hogy bedugta oldalt, megnyomta Jött a következő, megint, és akkor ez, hát ezzel azért el lehetett játszadozni. De hogyha ránéznek erre a könyvre, lehet látni, hogy hát ez egy 140 oldalas könyv, ilyen méret, nem túl vastag. A 1470-s évek elején Rómában egy ilyen könyvet, 250 példányban, a nagyjából fél év alatt ki lehetett nyomtatni. A gyors felszámolás, ugye 1471 őszén vagyunk, Hát akkor miért 1473. június 5-én jelent meg a budai krónika? Most itt jön a, a, a különleges dolog, a harmadik faktor, ugye a meccinás, Vitéz Jánosnak a szerepe, ugyanis azt feltételezzük már régen, hogy Vitéz János át az egész koncepció mögött, az ő szavár, ugye ennek nincsen közvetlen bizonyítéka, írásbeli bizonyítéka, a levétári források javarész megsemmisültek vagy lapangnak, tehát nem tudjuk bizonyítani, de egy olyan szép logikai láncolat látszik felselleni, ami azt mutatja, hogy az egész történet mögött Vitéz János Eszter át, aki felfedezte a könnyomtatás ezt a fantasztikus invenciónak, technikai invenciónak a, a, a fontosságát. Ugye mondom se kell, politikai propaganda, egyetem alapítás, könyvek szükségesek, és a filológiának ugye, minél jobb szövegek előállításhoz a könyvtatás elengedhetetlen. Tehát ez a vitéz János 1471- késő tavaszán végleg összeveszett Mátyás királlyal, részint a cseh háború, megmutan neki, hogy belőle soha nem lesz cseh király, részint pedig az egyházi javaknak a megadóztatása miatt. Ezt csak egy forrásból ö, tudjuk. Ugye történészek szokták mondani, hogy egy forrás nem forrás, egy követjelentésből ismert az a dolog, de az biztos, hogy ö, valami végleg megromlott Vitéz János és Mátyás király között, mert ebben a követjelentésben azt olvassuk, hogy Mátyás király indulatában lekevert egy hatalmasat az idős ö, esztergomi érseknek, és akkor. Az Eszter azt mondta, hogy hát akkor cseréljünk király. Mátyás el, és hívjuk be Kázmér Lengyel királynak a fiát, Kázmér Herceget, és körül legyen a magyar király, hogy a zoom ágyazzunk meg, tehát legyen a, 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 egy új családa a magyar trónon. És Kázmér Herceg be is tör a fegyvereseivel, fegyvereseivel Magyarországra, 1471 őszén vagyunk, Elfoglalja, ha jól emlékszem, teljesen kiürített nyit a várát, tehát nem volt egy olyan hatalmasnak hatalmas teljesítmény. És akkor jön Mátyás királyánk a zsenialitása, ott hagyja a cseh háborút, visszön, és nem áll neki frontális támadásnak, hanem egyenként ő le a, az ellenfeleivel, ígér neki fűtfát, bokrot, és pár hét után egyszer csak azt látja a vitéz János és Janus Pannonius, ugye a, a, a két cselszövő, hogy egyedül maradtak. Még karácsony környékén történik egy kiegyezés, vitézés mátyás között, de 72. februárjában, pont amikor szegény hesszabdás már éppen befejezné a, a nyomtatást, tehát el, el, nagyjából úgy gondoljuk, hogy 72. februárjában már majdnem készen van a budai krónika, ugye 250 példányban, Hát Mátyás elfogadási parancsot ad ki Janusz Panunisz ellen, ő elmenekül, tudjuk jól, Itáliába szeretne eljutni, nem jut el, zágráb mellett Medvebárnál tüdőgyulladásban meghal, és Vitéz János pedig letartóztatják. És ott van Hess András, egy majdnem kész budai krónikával, 1472. március elején, és a legnagyobb ö, ö, mentora, Vitéz János, aki valószínűleg az egészet pénzelte, házi fogságban van, és ugye ott is hal meg 1472. augusztusáig. És úgy látjuk, hogy a, most ilyen technikai részletekben nem megyek bele, ha valaki kíváncsa esetleg utána szívesen részletesebben is elmondom, hogy eredetileg 140 oldal lett volna a budai krónika, most 133 nyomtatott oldalt tartalmaz, és az elején van két üres oldal, és a végén pedig öt üres oldal. Méghozzá azért, és ez Borsa Gedeon, ugye lehet mondani a mi uh, régi szampánknak a duájjénye, tavaly hagyott itt uh, bennünket 99 éves korában, vagy hát már századik életévében évében, és a Gidevácsú 30 évvel ezelőtt rájött arra, hogy a budai kronika elején, ahol most két üres oldal van, 550 évvel ezelőtt ott volt két nyomtatott oldal, méghozzá Vitéz Jánosnak az előszava a magyar olvasókhoz. Amiben valószínűleg nem csak azt mondja, hogy miért érdemes könyvet olvasni, miért érdemes könyveket kiadni, hanem valószínűleg a politikai tartalmú része is volt ebben. Ugye a, van arra a, a utalás, hogy a a, ez a Kázmér herceg egy proklamációt ad ki Mátyás ellen, ami rendkívül e, durva hangvételű, és ott e, szúr bele Mátyásnak legitimáció, szálma, családi számozás, stb., ami legjobban fáj. Ez nyilvánvalóan nem a Kázmér hercegtől jött, hanem a, a filológusok szerint ezt maga Vitéz János szövegezte, vagy Janusz panónius. Tehát ennek megfelelően e, valószínűleg ez az előszó is tartalmazott ilyen politikai e, e, szöveget, és ott volt e, e, Hess András, kinyomtatva 250 példányban, aminek az elején ugye ott van a, ez a vitéz előszó. Tudom, hogy nem szabad 20.-21. századi történeti analógiákat mondani, ezek mindig de ha szabad visszaélek ezzel a dologgal. Ezt úgy képzeljük el, mintha 1959-ben megjelenik a Kosut Könyvkiadónál, 56-os szabadság, forradalmi története Nagy Imre előszavával. Ugye ez viszonylag nehéz nekünk elképzelni. Na, ez is így, így, ugye a legnagyobb politikai ellenfelének a szövege szerepe. És ugye az történik, mint már mondtam, ott 1472. februárjában, amikor végleg letasztott, letasztott letartóztatják vitészt, itt abba hagyja a, a hess a nyomtatást, és marad neki még hat üres oldala. Ugyanis tudjuk jól, hogy a, az utolsó füzet ennyi terjedelmű lett volna, és arra nem kerül nyomtatott szöveg, hanem vár egy évig, és 1473. tavaszán vesz egy mély levegőt, és azt mondja, hogy ez nem lehet, hogy ne nyomtassam ki az első magyar könyvet, Hát meghozom a szükséges kompromisszumokat, én szerintem nagyon helyesen. Kiveszi a 250 példányból az előszót, ezt az inkriminált előszót, és a, annak a levélpárjával egy picit, ezt meg is mutatom, és tényleg ezt körbe is adom, mert van nekem egy munka példányom, amivel dolgoztam, és, és mindjárt ez a kúdában lévő dolog, és ugye ezen egy nyomtatott szövegát és ennek volt egy nyomtatott párja. És ezt kiveszi 250 példányban, és akkor a, a nyomtatott szöveg már csak erre kerül. Tehát újra a Ez betű, ö, kopásokból tudjuk ezt, hogy a, ez lett az utolsó nyomtatott szöveg. Ezt én közben, amíg én beszélek, hogy ez ne legyen olyan ulamos, ez körbe is adom, és vegyék a kezükbe, de ezt majd kérem vissza. És és a végét pedig hát be kell fejezni a histórián, és valószínűleg ugye ott hat ö, oldalnyi ö, szöveg állt volna Mátyás király visel dolgai, ami valószínűleg nem az lett volna, hogy az a Mátyás kép, ami a, a, aztán a, a 80 as években volt Magyarországon. Ugyanis van egy több árulkodó jel, például az, hogy itt az utolsó fejezetnek a címe az, hogy Mátyás király koronázásáról. Tehát nem csak Mátyás Kerek koronányzás van szó, hanem a utána lévő tíz év történetét is elmeséli, és hát utána jön öt üres oldal. Tehát valószínűleg, ha a papír rendkívül drága volt, a, majd beszélek a, a büdzséről is, az 50 a volt a, az előállítási költségnek, amikor ő megtervezte a tipográfiáját, akkor ő pontosan tudta betűre leszámolva, hogy mennyi papírra lesz szüksége. És ezért, igen, látom, 5 percem van hátra, hogy ezért uh, neki uh, uh, át kell gondolni a dolgot, és akkor hát szépen összecsapja Mátyás király történetét, és ezt a tíz év uh, históriát összesűrít itt uh, uh, hát kb. 20 sor, sorba. És ezzel uh, lezárja a történetet, persze aztán mondja azt, hogy majd ha lesz ide, akkor Mátyás királyról is fog majd uh, nyomtatni valami szép könyvet, de ez soha nem történik meg, vagy nem marad fönt. Akkor mondtam, hogy volt a piac meg a büdzsé, akkor csak röviden, hogy ne, ne éljek vissza a türelmükkel, de 100 aranyforint volt a, a számításaink szerint a budai krónikánk az előállítási költsége, 50 aranyforint volt a papír, 25 aranyforint volt durván a, a présgép, 15 aranyforint volt a segédnek a, a, az éves bére, és a többi meg elment gyertyára a fűtésre, mert a koszt ott ugye valamelyik piros tetejű házban készült a budai krónika, az ingyen kapta Kárai Mit jelentett az a 100 aranyforint? 100 aranyforintért egy szép házat lehetett venni itt a Duna, a, a jobb partján, Budán. Tehát az egy jelentős összeg volt. És hogyha eladtam a mindegyik példányt, most amit itt körbeadok, ez a Krúdában lévő könyv, ezt kiszámolták már a 1936-as években, egy aranyforintba került, hogyha be volt itt szépen kötve, fatáblában rubrikálták is, akkor az két aranyforint. Mennyit érhetett egy aranyforint? Hát a bátyás király fekete seregében egy lovas katonának a havi az öt aranyforint volt, egy gyalogosnak három aranyforint, és egy béresnek a havi bére egy aranyforint. Ennek megfelelő, hogyha lefordítjuk, és a, mondjuk a, még egy jó bérőarány, egy ökörnek az ára, amit egy béres, a havi bérő meg tudott venni, egy aranyforint volt. Ugye a nagymamám annak egy azt mondta, hogy nem egy ökör ára, amire azt mondta, hogy nem volt. Ugye lehet mondani azt, hogy a mi budai kronikánk egy ökör ára volt, hogyha nem volt ilyen szépen bekötve, hanem csak így. Nagy, ugye akkor az utolsó, és akkor az utolsó gondolat ugye az olvasók, tehát tudjuk, hogy 10 példány maradt fönt belőle, egyet használtak végig a Kárpát-menencében, ez felvidéken őrizték, ez volt a szerencse, és valószínűleg a kilenc példány azért maradt meg, mert ideje korán is Mohács előtt kikerült az országból. És ez a mi szerencsénk, mert itt maradt volna az országból, akkor ugyanúgy elpusztultak. Valamint a, valószínűleg a többi 200 valamennyi, amit kinyomtatott Hess, Hát ez a nagy szerencsék, azt lehet látni, hogy Európában kedvelték, nagyon sok marginális bejegyzések vannak, vannak közöttük humorosak, szép tórajzokkal, Tehát lehet látni, hogy még a 16. -17. században is keftelve a tuloci krónika mellett nagy örömmel olvasták a Budai krónikának a szövegét szerte Európában. De hát legfőképpen azért lehet mondani, főleg a régióban, tehát csehek, lengyelek, németek, osztákok használták ezt a kötetet. Akkor nekem az időm lejárt, köszönöm szépen türelmüket.